0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série Meurtre et Moselle. Un podcast qui est Nicolas Thuron.
1: Meurtre et Moselle. Anci soit-il.
2: Je connais la ligne de TER qui relie Nancy à Metz complètement par cœur. Et les réunions régionales ont toujours lieu à Metz. Et on se demande bien pourquoi ils ont choisi une ville qui change de nationalité tous les 30 ans pour la coordination de la police nationale du Grand Est. Je veux dire que question cohérence, on repassera. Les jours de réunion, c'est tout le contingent d'anciens qui monte dans le train. Et il y a tellement de vieux briscards dans le machin qu'on pourrait convoyer de l'or. Ça pue le brassard, le Six Hour SP 2022 et la barbe de trois jours à plein nez. Si le tortillard déraille et expose ce jour-là, il n'y a plus aucun policier gradé à Nancy. J'ai fait tellement de fois ce trajet que je pourrais le décrire les yeux fermés. Tiens, départ de Nancy en pente légère. Entre deux murs bariolés de graffitis qui font un musée de peinture à l'air libre. Puis les murets qui baissent, baissent, baissent jusqu'à dévoiler le paysage progressivement. La manufacture, la façade de la villa Art Nouveau, la sortie de la ville, un éléphant bleu à Maxéville, l'aiguillage de froire à la septième minute qui secoue et fait zouker le train, ce qui réveille les voyageurs endormis en leur tapant la tête contre le carreau, puis c'est la plongée vers l'étranger. Pont à mousson, panier sur Moselle. Ah, tiens, Moselle, on commence avec les gros mots. Dans quelques kilomètres, il y aura le checkpoint, le contrôle des visas et le passage à l'ennemi. Ah, c'est pas pour verser dans la vieille rancœur entre Nancyyens et Messins. Mais la rancœur est là, qu'on le veuille ou pas. C'est une question de division, et pas seulement au foot. Quelqu'un qui s'appelle Platini comme moi est très, très bien placé pour le savoir. Je connais le TER qui relie Nancy à Metz-Parker, donc, mais je l'emprunte rarement tout seul. Et jamais la ligne qui s'arrête à toutes les pissotières. Pompée, Marbache, Belleville... C'est le genre de bled qui n'est connu que par ceux qui ont le malheur de retourner y dormir chaque soir et dans lequel la police a de la chance d'aller décrocher un pendu de temps en temps, sinon elle oublierait qu'il existe. Entre chaque arrêt, le paysage est rendu flou par la vitesse relative du train qui peine comme un attaquant en fin de contrat. Ça fait un défilé d'abstraction, une palette qui va vers le gris à mesure qu'on va vers la Moselle. L'engin se traîne, il relance après chaque arrêt en soufflant son train d'asthmatique. Autour de moi, il n'y a que des jeunes, collégiens, lycéens, des ados zombies qui ne profitent pas de la palette couleur de chasse du paysage, absorbés qu'ils sont par leur smartphone. Avec le reflet de l'écran, ils ont tous le teint fluo. Ajoutez à ça les oreillettes qui grésillent à cause du volume poussé à fond dans le casque et vous aurez une assemblée de grillons mutants. Je ne sais pas comment ils sont réglés, mais ils savent exactement quand arrive leur arrêt. Le train freine à peine et, en un souffle, sans lever la tête, ils descendent, sautent sur le quai et continuent leur trajet à pied, toujours le nez dans la technologie et les yeux perdus dans le bonnet. Mais aucun des grillons ne réagit lorsqu'après la gare de Novean-sur-Moselle, on file sous la passerelle de béton que l'on m'a indiqué au téléphone comme étant la scène de crime. Oh, je l'ai vu arriver de loin. Une sauterelle géante avec deux ailes en grillage les pieds perdus dans la végétation. Un faux air de quadripode impérial dans Star Wars. Ces éléphants robots de combat. Sauf que cette passerelle-là ne vient pas du futur. Elle était déjà construite pour une autre guerre qui avait d'autres étoiles. Celle du Stars and Stripes, le drapeau américain qui a envoyé de jeunes Yankees loin de chez eux pour délivrer ce coin de Moselle. Le nez dans leur écran, les gamins ne voient ni la passerelle, ni son histoire. Pas plus que le bras inerte qui pend mollement dépassant du grillage. Et au bout du bras, un cadavre. Comme le train décélère, je me penche vers le carreau. J'accroche mon regard à tout ce qu'il peut choper. En quelques secondes, comme si le défilement du paysage se mettait au ralenti, je renifle les détails. J'accroche la piste, je pose mes collets. Ouais, l'instructeur nous l'avait bien expliqué à l'école de police.
1: Platini Qu'est-ce qui fait un bon flic Un bon flic, c'est comme un bon attaquant au foot. C'est celui qui sait voir dans les ongles morts. C'est celui qui est le plus fort quand il n'a pas le ballon. Vous tous, les aspirants, vous êtes là à cause des films policiers que vous voyez au cinéma. Ou habité par un vague sentiment patriote, ou parce que votre père était flic avant vous. Vous êtes tout excité, le mort aux dents et le flingue au poing. Vous n'allez pas être déçus. Tenez-le-vous pour dit. Si vous tirez 10 coups de feu dans toute votre carrière, ce sera le Pérou. Vous allez passer plus de temps à faire du timbre amende ou en planque dans des clients de service, à sucer du jambon beurre qu'au stand de tir. C'est clair? Votre seule vraie arme, c'est
2: votre jugeote. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Ouais, ça va. J'en ai soupé toute ma vie des comparaisons foireuses sur mon nom de famille, des métaphores footballistiques. Mais il n'empêche que sur ce coup-là, l'instructeur avait raison. Dans la police, aujourd'hui, je joue numéro 10. Grâce à ma maîtrise des angles morts, je commence à me faire une petite réputation. Allez, retour au paysage. Une vraie nature morte. Le cadavre est allongé sur le grillage, ses pieds sont nus et il ne porte pas de manteau alors qu'il fait très froid. Le bas de son vêtement est de la même couleur que celle du haut, peut-être un survêtement. D'un côté de la passerelle, il y a un bois touffu, de l'autre, la route départementale et un garage automobile. Derrière le garage, le village de Dorno qui grimpe à flanc de colline. On croirait que tout le patelin est tourné vers la passerelle. Impossible de se faire désinguer en plein jour sans que quelqu'un ne s'en aperçoive rapidement. La voix suave de la SNCF annonce la prochaine gare.
0: Ancy sur Moselle.
2: Mmh. C'est là que je descends. Ancy sur Moselle. Le revêtement meuble de la place de la gare est rendu mou par la pluie et colore mes en marron-beige. Sur le côté du bâtiment... Un alignement de casiers jaunes est entouré de rubalises, façon scène de crime à l'américaine, d'où not cross the line. J'interroge l'autochtone qui est descendu du train en même temps que moi, un ado juché sur un BMX qui a le nez dans son portable pour savoir ce qu'il se passe. Le grillon lève le pif et m'explique que le maire a gelé l'installe du géant du commerce numérique Amazon parce que la communauté de communes lançait en même temps une plateforme de vente en ligne de produits locaux et que ça n'aurait pas été raccord.
0: En plus, ils veulent faire une fresque de street art juste à côté. S'ils laissent les casiers, ça va tout gâcher.
2: Ils sont fous, ces Mosellans. Pour rejoindre la passerelle fatale, je dois revenir sur mes pas. Alors je longe la départementale par le bas-côté. Ici, il n'y a pas de trottoir. Les voitures qui me croisent roulent à tombeau ouvert, à croire qu'un seul mort ne leur suffit pas. Je prends note mentalement de signaler le coin aux collègues. Si on met un radar ici une demi-journée, on rentre assez d'argent pour inviter Shakira au bal de la police. J'essaye de faire signe au chauffard de ralentir, mais en retour, je ne récolte que des coups de klaxon et des éclaboussures sur l'impair. Wow C'est à croire qu'ils savent que je suis du 54 L'automne humide me détrempe les pompes. Je vais attraper un rhume, c'est certain. J'avise quelques champignons devant la grille d'un cimetière militaire qui indique Deutscher Krieger, Friedhof, 1870-71. Ah, bah, décidément, dans le coin, on est spécialisé dans le conflit mondial. Oh, on n'aime pas les envahisseurs. Je me demande comment je vais être accueilli par les locaux, qui ils ont mis sur le coup côté Mosellan, et si je vais enfin comprendre ce que je fous là, obligé d'enquêter si loin de ma zone. Arrivé au pied de la passerelle, je frotte mon imperméable maculé de boue, histoire d'être présentable. Ouais, je fais la collection d'imperméables. Question de fantasmes policiers et d'images à redorer aussi. Alors on a quand même vachement perdu en classe entre Sherlock Holmes et Colombo, il faut l'admettre. En haut, je trouve un OPJ, blanc comme un linge, sûrement un adjoint du patelin, et une jeune femme que je vois pour la première fois. Elle est penchée sur le parapet. Excusez-moi, je suis le commissaire Platini. Platini L'autre en se retournant. Elle a à peine plus de 20 ans. C'est une blague Et pourquoi ça serait une blague
3: Parce que je m'appelle Muller, Joël Muller. Ah
2: oh purée, c'est pas vrai. L'enquête a pas démarré que ça tourne au sketch. L'autre a un nom d'entraîneuse. Bon, je décide de couper court, on n'est pas là pour refaire le match. Je lui dis, si c'est une blague que vos collègues Mosellans vous ont prévenu de mon nom avant mon arrivée, sachez que je n'ai pas franchement le temps de m'amuser.
3: C'est bien un truc du siècle dernier, ça, d'attaquer sur la petite guéguerre entre départements. Je m'appelle Joël Muller, vraiment. Joël, deux L, E. Je peux pas vous dire pourquoi j'ai pas connu mon père. Mais si jamais il fait une apparition, je vous promets de lui poser la question.
2: Ça va, je suis désolé. Mais c'est à peine moins élégant que de se moquer de la différence de génération. Hein Comme ça, on y quitte. Vous pouvez peut-être me dire comment on se retrouve là à faire équipe
3: C'est une consigne politique. Les communes d'Ancy-sur-Moselle et d'Orneau ont fusionné en 2016. Le nouveau village est lui-même entré, un an plus tard, dans la communauté de communes de mad -et moselle qui a la particularité d'être à cheval sur nos deux départements. Depuis, la consigne, c'est de coopérer, à quelques niveau que ce soit. En cas de crime, un inspecteur de chaque département, ordre du préfet.
2: Bon sang, me voilà obligé de collaborer. Et je pèse le choix du verbe dans ce coin de la France Soudain, un mouvement sur la passerelle me fait sursauter. Je n'avais pas remarqué le jeune à capuche qui zone à quelques pas de là le nez dans son smartphone. Et ma parole, mais il me suit, les grillons ou quoi C'est qui, lui Un stagiaire de troisième. Quoi Sur une scène de crime Non mais vous m'expliquez. C'est
3: une mesure prise suite au Beauvau de la sécurité. On nous met des boutonneux dans les pattes en stage d'observation, avec dans l'idée d'améliorer notre image et de renouer le dialogue avec la jeune génération. Je sais pas si celui-là a levé la tête de son écran depuis qu'il est arrivé. Un vrai geek côté vidéo, mais on sait même pas s'il
2: sait écrire. Ah bah C'est bien, ça lui laisse une chance s'il a envie de passer le concours de la police. Vous êtes sérieux, commissaire Non mais je blague, évidemment. Quoique, quand tu t'appelles Platini, que tu grandis au fin fond de la Lorraine sinistrée et que tu n'es pas, euh, comment dire, très impliqué dans ta carrière scolaire, t'as rapidement le choix entre devenir footballeur ou flic. Et bon, comme je n'ai jamais mis un coup franc dans le cadre, contrairement à mon homonyme... Bon, c'est qui le vieux en survêtement Avec Joël, on se recadre, professionnel, focus sur le macabé. Elle m'a franchi.
3: On n'a retrouvé aucun papier sur lui. Les empreintes dentaires ont été prises, les prélèvements ADN effectués, les traces de pas relevées. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Le légiste a évalué l'heure de la mort à tôt ce matin, juste avant l'aube. Or, il n'a pas arrêté de flotter depuis. Les abords de la passerelle sont détrempés. La cause de la mort est un choc violent sur la nuque, subi lors de la chute depuis le parapet. Soit il est gaga, et il est venu se foutre debout sur le parapet pour je ne sais quelle raison, et puis il a chuté. Soit on l'a gentiment aidé à suicider. Les vêtements sont maculés debout, ce qui veut dire qu'il est venu jusqu'ici dans cette tenue, on lui a pas volé son manteau par exemple. Ah oui, et c'est pas un survêtement, hein, c'est un pyjama.
2: Est-ce qu'on a une piste du côté...
3: Des EHPAD et hôpitaux de jour Aucun. On a fait le tour, aucune fugue n'est à signaler. L'établissement le plus proche est à 6 km à pied, à Oni, autant dire l'autre bout du monde hein, pour un C'est un crime.
2: Ok, la jeune est réactive. Je me penche à mon tour sur le parapet et je découvre la silhouette dégingandée d'un pauvre R. Poupée de chiffon. J'allume mes yeux, je fais le tour de la victime. Hmm, je pense que vous devriez chercher du côté des ressortissants américains. Ah bon Ouais, j'en suis presque certain. C'est l'élu fébrile qui me relance. Obligé de venir constater le décès, mais en tant qu'OPJ de permanence, c'est la loi, il n'a pas jeté un œil au cadavre depuis qu'il est là. Et il tremble comme une feuille. Bon, ça va avec la saison. Comment savez-vous que le mort est américain Observez son bronzage, californien, bien artificiel, façon Trump, qui s'arrête au ras du cou. Un râtelier tout neuf qui lui fait un sourire de pub pour le dentifrice, les cheveux teints. Sur son pyjama, le super-héros, c'est Captain America. Mais bon, vous me direz, des pyjamas comme ça, on en trouve partout. C'est surtout la montre qui nous renseigne. La montre Une Hamilton. Maison suisso-américaine fondée en Pennsylvanie à la fin du 19e siècle. Les modèles ont été rendus célèbres grâce au cinéma. Ils ont été portés dans une quantité de blockbusters. À vue de nez, cette montre-là date euh, d'avant 1969 et le transfert définitif de la fabrication en Suisse. Je vois les autres qui restent comme deux ronds de flanc l'élu et la commissaire Muller en mode musée grévin. Plus loin, le stagiaire de 3e, lui, n'a pas levé le nez de son écran.
3: Vous êtes collectionneur de montres
2: S'étonne Joël. Bah, comment je pourrais avec mon salaire de flic Bien sûr que non. En revanche, j'ai une bonne collection de polars et j'applique des principes simples qui fonctionnent dans les livres, comme par exemple devenir très pointu dans des domaines pointus. L'un des domaines que je maîtrise, c'est la montre pour gros Richard. Ouais, je sens la petite souffler. Elle poursuit.
3: Une idée de comment il a pu arriver là en pyjama
2: Aucune. Il me paraît difficile de croire qu'il l'a fait consciemment. Il fait beaucoup trop froid pour ne pas se vêtir. Rendez-vous compte, il est venu les pieds nus. Non, on a dû le traîner ici, peut-être de force. Pour lui montrer quelque chose, sans doute. Ou alors c'est du somnambulisme, mais j'y crois moyen. Si je puis me permettre, intervient l'élu en levant timidement le doigt comme un écolier.
4: En termes de rêve éveillé, cette passerelle et les lieux alentours ont
2: plutôt été le théâtre d'un cauchemar pour les Américains. Je jette un œil à la commissaire Muller pour voir si elle pense comme moi puis j'invite l'élu à poursuivre. Racontez-nous ce qui s'est passé ici. Ça se passe en septembre
4: 1944. Le 20e corps américain a comme mission d'établir une tête de pont à Dorno pour traverser la Moselle et reprendre Metz-Étionville aux Allemands. C'est ici que le fleuve est le moins large. Sauf que les Allemands les attendent. Une bataille s'engage. Les Américains ont confondu vitesse et précipitation. À cause de nombreux problèmes de liaison entre les différents échelons, de négligence dans l'analyse de la situation... L'opération devient vite un enfer. Elle coûte la vie ou de graves blessures à 945 hommes en 60 heures, côté américain. Soit les trois quarts de leur effectif. Ce que l'on sait, grâce aux témoignages recueillis depuis, auprès des survivants, c'est que les hommes étaient harassés de fatigue. Qu'ils creusaient des trous dans la terre et la boue pour se protéger des bombardements. 60 heures dans des trous rats sous un déluge de feu. Imaginez.
2: Évidemment, je suis loin de pouvoir m'imaginer ce qui s'est réellement passé il y a 75 ans de là, au fond d'un trou à rats situé à quelques pas seulement de la passerelle.
0: Écope, Jack, écope Il y a de l'eau plein de trous Ce serait quand même dommage de survivre aux poches pour finir noyé dans une flaque Je fais comme je peux, Martin Mais je suis à bout de force Pense à ta fiancée qui t'attend là-bas La future Miss Kurzberg J'ai plutôt pensé à la tienne, si ça ne te dérange pas Salaud Ça va, passe moi l appel. Tâche de dormir un peu Tu sais, Jack, tes histoires de bandes dessinées dont tu me parles à longueur de journée. Ouais. Je te promets que si on sort de là, qu'on retourne au pays et qu'on marie nos petites, je fais tout pour les imprimer. On va devenir célèbres. C'est gentil, mais les histoires de super-héros n'intéresseront plus personne après la guerre, Martin. Les héros sont sur le terrain maintenant. On ne vendra plus que des récits de combat. Tu te trompes, Jack. Regarde autour de toi. On est rendu à un point où plus rien n'a d'important. L'homme ne devrait pas être capable de créer un tel chaos. On pourra raconter personne ne nous croira. Parce que personne n'a envie de nous croire. Il vaut mieux raconter des histoires de super-héros. Parfois la vérité a trop l'air d'un mensonge pour être acceptée, Jack. Mieux vaut se considérer comme un menteur dès le début. On a plus de chances d'être pris au sérieux. Les gens vont adorer ton Captain America. Parole de Martin Goodman. T'es un mec bien à coup. Cool.
5: Essayer de dormir un
2: peu. On sort du récit de l'élu comme d'un rêve Il nous a emmenés avec lui dans le passé hmm, Depuis la passerelle, j'observe le village qui nous fait face En l'imaginant sous un déluge de bombes Il y a 75 ans Aujourd'hui, tout est calme une nuée d'oiseaux tourne autour du clocher de l'église et je vois un homme descendre du lavoir, un seau à la main. Et il faut que ce maudit stagiaire loupe tout ça, les écouteurs vissés dans les oreilles comme des foreuses à intelligence qui n'ont toujours rien trouvé. Il a tout loupé le petit. Et il a pourtant devant lui un écran grand comme la vie. C'est Joël qui a le dernier mot.
3: Il apparaît clair que notre papy en pyjama a l'air trop jeune pour être un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Mais cet endroit est si lié à son pays que ça peut évidemment pas être un hasard. On attend la relève On va boire un café au chaud Je me les gèle, vraiment.
2: Va pour le café. Lorsque l'élu m'annonce que la mairie a monté une cellule de crise sous la halle des fenottes, je m'attends à trouver un préau décrépit. Vous savez, mi-béton, mi-amiante. Le genre des salles des fêtes ouvertes, mi-don du sang, mi-tédansant, dans laquelle les courants d'air font dire aux vieux ah « ben Demain, il va pleuvoir, j'ai les articulations qui tirent !» Il n'en est rien. La halle en question est un vaisseau de bois posé tranquillement sur une esplanade. L'objet est monumental, et ça m'arrache le cœur de le dire, car je suis et resterai du côté de Stanislas, vachement beau La pluie d'automne s'est mise à tomber, franchement, et je comprends de plus en plus la détresse des G.I.s qui se retrouvaient le museau dans la vase avec le feu au cul. Bientôt, le parc des fenottes se transformera en marocanard. Sous la halle, dont les côtés ont été bâchés pour couper le froid, la sécurité civile s'installe, bientôt rejointe par les pompiers, ainsi que les deux grats de papier venus de l'hôtel de police de Metz pour établir les procès-verbaux. Le son est feutré, la pluie tambourine le bois des arches, ça sent le café et le jus de pomme chaud. L'élu se réchauffe en faisant un compte-rendu de la situation au maire, qui passe des coups de fil. Le stagiaire est là. bon, Il n'a pas pris de café, évidemment, parce que pour cela, il aurait fallu lâcher son téléphone. Je jette un œil dehors. À deux pas, la jeunesse qui n'a plus de batterie sur son smartphone s'éclate les tibias sur un pump track, une espèce de piste de vélo bosselé où le but est, semble-t-il, de donner la bonne impulsion dès le départ pour rebondir assez, bosse après bosse, et faire le tour de la piste sans pédaler. Mais si j'ai moi-même donné le bon élan à notre enquête, je vois là-bas que Joël n'a pas attendu pour rebondir. Un gobelet de café fumant entre les mains, elle interroge une jeune femme vêtue d'un ciré kaki et de grandes bottes. Je m'approche.
3: Je vous présente Eve Maurice, la propriétaire du domaine des Béliers. Elle est viticultrice ici à Ancy. Elle est venue apporter une caisse de jus de pomme pour la cantine. « Bienvenue chez les canards
2: », me lance la femme. « Les canards
6: ?»« C'est comme ça qu'on appelle les habitants ici.
2: » Quand je vois le temps qui fait chez vous, je suppose que le surnom n'est pas usurpé. Des canards, euh, des béliers, vous avez d'autres animaux dans la ménagerie Ouais, des chameaux peut-être. Je vois arriver l'homme, aperçu tout à l'heure à Dorno, descendant du lavoir avec son seau. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait avec un seau d'eau en permanence Il se promène avec des réserves Joël interrompt le fil de mes pensées.
3: Madame Maurice me disait qu'il y avait beaucoup de passages de touristes par ici.
2: En Moselle bah, Ça m'étonnerait. Ronde -flanc, Susceptibilité, ça va, je plaisante. Quel type de touristes
3: Nous avons beaucoup
6: de passages de voyageurs belges ou hollandais qui font un arrêt quelques jours sur la route des vacances. Quelques Parisiens qui viennent découvrir le coin, des Messins aussi, qui viennent tout bêtement en week-end. Tous amateurs de bon vin, bien entendu. Et il existe aussi un tourisme historique, des passionnés d'histoire ou des familles de vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui viennent ici en pèlerinage.
2: Et vous les logez où tous ces voyageurs Je n'ai pas vu d'hôtel dans le coin. Dans des cabanes. Ah, ça continue. Ah, je ne vais pas tarder à me foutre en maladie. Dans des cabanes
6: Oui, nous avons des cabanes dans les arbres qui fonctionnent comme des gîtes, juste au-dessus des vignes. C'est rempli toute la saison. Les passionnés de vin ont juste à descendre de la forêt pour déguster. Et les passionnés d'histoire ont simplement à se promener.
1: Ça, c'est vrai, j'en ai vu un ce matin. Je sursaute. Je n'avais pas vu arriver l'homme au seau dans mon dos. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ben, je suis venu vous dire que j'ai vu votre gars monter sur la passerelle ce matin au lever du jour et il n'était pas seul. Continuez, ordonne Joël. Tous les matins, je monte au lavoir avec mon seau pour mesurer le débit. C'est incroyable ce qu'on a perdu en débit depuis plusieurs années. Je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement de la planète ou si quelqu'un a détourné la source, mais ça ne coule pas plus gros que mon petit doigt en ce moment. C'est pour ça que je suis venu. Je vais en parler au maire. Au fait, monsieur, au fait, s'il vous plaît. Eh bien ce matin, alors que je montais au lavoir, j'ai vu que ça bougeait près de la passerelle. Deux hommes, dont un en pyjama, montaient l'escalier. J'ai tourné la tête le temps de remplir le seau. Et quand j'ai regardé à nouveau vers la passerelle, il n'y avait plus qu'un zig, allongé sur le grillage.
2: Je fulmine. Vous êtes en train de me dire que vous
1: n'avez pas vu ce qui s'est passé Ben, vous voyez bien que le débit du lavoir est problématique. Si ça avait coulé comme il y a dix ans, j'aurais relevé la tête plus vite et j'aurais tout vu. Mais là... Alors j'ai appelé le maire et la police,
2: et nous voilà. Ils sont fous, ces Mosellans. Je me tourne vers Eve Maurice. Est-ce que vous avez eu des clients américains ces jours-ci
6: Un seul. Un retraité de 65 ans à peu près. Assez aisé. Il a réservé au nom de... Kurzberg
2: Hurle l'un des gras de papier du commissariat. Je viens de raccrocher. On a eu les résultats d'analyse. Le mort s'appelle Kurzberg. Nil Kurzberg, c'est ça. Confirme la viticultrice. Kurzberg, c'est l'ancien nom de Jack Kirby. Qui a dit ça Dans un coin de la halle, le stagiaire de 3 a levé la tête de son écran. C'est lui qui a parlé Mais bon sang
5: Et alors Et alors, Jack Kirby est l'inventeur de Captain America, le super-héros que le vieux avait sur son pyjama.
2: Je sens poindre un très, très léger début de mal de crâne. J'ai hâte de démêler tout ça et de pouvoir goûter enfin au vin des coteaux dans Sidorno. Sous la halle des fenêtres, tout le monde entoure le collégien.
5: À son heure de gloire est arrivée. Et il balance. En fait, Jack Kirby est le nom américanisé de Jacob Kurtzberg. Il l'a changé en arrivant aux états unis C'est le créateur de Captain America et pas mal de super-héros Marvel, comme les x men ou les 4 Fantastiques. On le sait parce qu'il a combattu ici. Il était dans le contingent qui a fait la bataille de Dorno. Ça ne parle que de ça sur Snap en ce moment. Le dernier film de Captain America vient de sortir. Ils ont même mis des images d'archives dans le making-of. Et c'est pas souvent qu'on a un super-héros qui a combattu chez nous dans un blockbuster. Il nous montre son portable.
2: Bon sang, mais c'est ça qu'ils regardent tous, les grillons
5: Je lui arrache le téléphone
2: des mains et je regarde l'extrait du film en cours. On y voit un mastar en collant de Kevlar, un demi-casque sur la tête, affronter un méchant trois fois grand comme lui. Le gros méchant semble manipulé par un mentor au physique de Culbuto, un gros Richard à cigare. Captain America commence par se prendre une belle pâtée dans un décor d'apocalypse et puis finalement, alors qu'il ne lui reste plus qu'un filet de vie et qu'il va se faire écraser la tête, il comprend ce qu'il faut faire. Tout en maintenant l'énorme pied du méchant qui va le broyer, il lance son bouclier aux couleurs de l'Amérique et décapite le pingouin en costume. Aussitôt, la bête s'effondre et, ironiquement, la tête tranchée du Richard expire une dernière bouffée de Havane avant d'expirer. Oh. Ridicule.
5: C'est mortel, hein S'enthousiasme le stagiaire en reprenant son smartphone. C'est la baston finale, c'est un symbole. En fait, le méchant représente un éditeur. Pendant tout le film, il a créé des super méchants à partir d'un imaginaire collectif pour tuer Captain America. Mais à la fin, il termine décapité par le super-héros. Les scénaristes ont écrit ça par rapport au fait que Jack Kirby ne s'est jamais fait payer par Marvel pour ses inventions. Problème de contrat la tension a toujours perduré entre Martin Goodman, son éditeur et lui. Pourtant, il paraît qu'ils ont fait la guerre ensemble. Sauf que la guerre, ben, continue entre Marvel et ses ayants droit. Les scénaristes se moquent de ça. On regarde
2: tous le morveux.
5: Le temps s'est arrêté. Même les
2: gouttes de pluie hésitent à tomber sur la halle de peur de déranger.
5: Bah ouais, qu'on est passionné, on geek, on traîne sur les forums, comme vous pour les montres, monsieur Platini. Ouais, c'est bien, mon petit,
2: je murmure. J'ai bien l'impression que le problème des droits de ces super-héros a été réglé ce matin sur une passerelle Mosellane. À partir de là, il n'a pas été très difficile de retrouver le coupable. Le problème avec les fans de comics, c'est qu'ils ne peuvent s'empêcher d'afficher la couleur. Plus ostensible, tu meurs. Non mais un fan de comics exposera toujours sa religion, à tort ou à raison, qu'il ait le culte d'Hulk ou la passion d'Iron Man. Euh, je veux dire, à côté, un juif orthodoxe, c'est un caméléon. L'assassin présumé a été interpellé en garde messe, au Starbucks, lorsque la serveuse a appelé
3: « J'ai un macchiato pour Thor
2: ». Ouais. On a gardé précieusement le gobelet avec le nom écrit dessus, autant pour l'ADN comme preuve que pour se foutre de sa gueule. Il s'agit probablement d'un fan un peu cinglé, embauché en douce par le groupe, venu jusqu'en France pour dessouder le dernier rayon droit de Kirby encore en mesure de les menacer, Neil, Kurzberg, le neveu du maître. Savoir comment Neil a été attiré jusqu'en France à Ansidorno, puis sur la passerelle en pyjama, à quelques encablures du Trouara dans lequel son oncle fit le serment qui sera trahi par son ami éditeur, prendra plus de temps. Il semblerait que Neil ait trouvé dans les journaux de bord que Jack avait tenus pendant la guerre la trace de l'existence possible d'un contrat écrit et signé de la main des deux G.I.s, enterré tout près de la passerelle. Il aurait échangé des mails avec des amis à ce sujet, les informant de son voyage, mais ces mails ont depuis disparu. Neil débarque, repère l'endroit, loue une cabane. Lorsqu'au petit matin, il voit un rôdeur avec un sweatshirt à l'effigie de Thor, il croit qu'il va être doublé, que l'existence du contrat a été éventée. À aucun moment, il ne se sent en danger. Il descend immédiatement de son perchoir, sans prendre le temps de s'habiller, et court, à perdre haleine, vers la passerelle. Un héritage monumental vaut bien un bain de boue en pyjama. Bon, la suite, on l'a. Il semblerait que les pontes de chez Marvel aient confondu leur scénarii et le réel. Ils se croyaient à l'abri, mais il a fallu qu'un boutonneux de troisième lève le lièvre. Évidemment, on ne pourra rien prouver. Le terrain boueux et la pluie, on l'avait toute trace. Personne n'a vu ce qui s'est passé sur la passerelle. À cause du débit de l'eau d'un lavoir. Enfin, toute une histoire. Cela restera un accident et Marvel ne sera pas inquiété. Il n'est pas bon de traîner les héros dans la boue, apparemment. On n'a plus le droit depuis la bataille de l'enfer qui s'est tenue il y a 75 ans dans la zone du Fort Drian. Après une nuit passée dans une cabane des Béliers, bah, il fallait que je goûte hein, tout de même, je me suis remis en route. Je suis passé par Metz, salué Joël Muller et signé les PV, et puis j'ai pris le TER pour Nancy. Je connais la ligne par cœur dans cette direction-là aussi, mais c'est franchement dans ce sens-là que je la préfère, parce que ça veut dire que je rentre à la maison. Par la fenêtre, je vois le paysage, flou. La passerelle de béton, nettoyée de son cadavre, est redevenue anonyme. Deux simples escaliers pour passer la voie ferrée lors de la promenade du dimanche. Je repense à mes derniers échanges avec le stagiaire de 3e. Je lui ai dit... Ne crois pas une seule seconde que c'est grâce à toi et ton smartphone qu'on a trouvé la solution. C'est la jugeote qui m'a servi, je
5: travaille à l'ancienne. Toi tu baffes sur ton écran, on sait même pas si tu sais écrire. Bien sûr que je sais écrire. Je vous ai envoyé un rapport détaillé. J'ai tout tapé au fur et à mesure et je l'ai transféré directement sur votre téléphone. Vous n'aviez pas verrouillé votre Bluetooth. J'ai aussi mis le lien du film au cas où vous auriez envie de le regarder en entier. Dites, vous pourrez me mettre une bonne appréciation sur mon rapport de stage s'il vous plaît Petit merdeux.
2: Je pense, en mettant mes écouteurs et en lançant le film sur mon téléphone. Ah, ça me fait une tête de grillon. À côté de moi, un gobelet de café avec platini inscrit dessus, refroidi. C'était
1: Meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur FranceBleu.fr Lorraine-Nord.